0: Z tej strony Rafał Schreiner, założyciel agencji marketingowej SEOSem sem I dzisiaj moim gościem jest Mariusz Kapust. Mariusz jest ekspertem od tematu zarządzania projektami i sam niejednokrotnie pozyskiwałem właśnie wiedzę z jego bloga czy kanału YouTube, kiedy optymalizowaliśmy proces u nas w firmie. Witaj Mariusz. Cześć, cześć Rafał, dzień dobry. Fajnie, że udało nam się złapać. I pierwsze takie pytanie na dzień dobry, jakie są kluczowe aspekty zarządzania projektami w firmie usługowej?
1: Okej. Okay. Zaczynamy od mocnego pytania. Ja może tak. jeszcze dwa słowa na mój temat na początek, bo nie wszyscy pewnie mnie jeszcze znają. Nazywam się Mariusz Kapusta, prowadzę butik, doradczo-szkoleniowy Leadership Center, gdzie uczymy, jak rozpoczynać i kończyć sukcesem projekty, w świecie, w którym brakuje czasu, brakuje za sobą, bo za to problemów nie brakuje I te problemy rozwiązujemy i widzimy się właśnie po to, żeby, okej, okay, mamy firmę usługową, no i dobra, prowadzimy projekty, co tam jest innego. To najpierw warto było zacząć od, od tego, czym, czym, w ogóle, czym w ogóle jest projekt i później przejść do, char- do, do charakterystyki. Jest bo projekt, dużo osób robi projekty, nie wie, że te projekty realizuje. Projekt realizuje, kojarzy się najczęściej z obrazkiem naryfowanym, gdzieś tam przez architekta, a to przyszło do nas z, angielski, z angielskiego. Połączenie lepsze na polskie byłoby przedsięwzięcie, ale zażądania przedsięwzięciami nikt nie uprawia. I projekty to są wszelakie no unikalne rzeczy, które mają swój określony koniec i stopniowo są doprecyzowane w trakcie. Okay. I idealnie pasuje to do dostarczania usług. Jeżeli działasz w firmie produkcyjnej, produkujesz po prostu jeden konkretny, powtarzalny temat i go wydarzasz Chociaż coraz rzadziej, nie, coraz rzadziej trend jest taki, że mamy tylko i wyłącznie produkt, zawsze za tym idzie usługa. Więc w przypadku usługi jak, jakiegokolwiek innego projektu, no istotne są trzy rzeczy, żeby, żeby to zafunkcjonowało. Musisz znać cel, musisz mieć jakiś pomysł na to, jak zrealizujesz i musisz mieć rytm, w którym sprawdzisz, czy to wszystko się dzieje. No i w przypadku, jak sobie popatrzymy handel, produkcja i usługi, powstańmy przy tym przy tym podziale rzeczywistości dla, dla, dla uproszczenia, no to firmy produkcyjne mają trochę inną perspektywę patrzenia. Tam głównie projekty dotyczą usprawnienia tej produkcji, wszystko się kręci wokół linii produkcyjnej, wytwarzania i jakby na to nie patrzeć, one mają w tą swoją charakterystykę. Bardzo są o, o pomiarowani, bardzo skupieni na rzeczywistości, widzą wszystko, co powstaje tam. Jeżeli coś pójdzie nie tak, bardzo szybko to widać, bo masz odpady, wyszło nie w tą stronę, jest zwrot od klienta na ogromne, na ogromne pieniądze. W firmach handlowych, tu jest ciekawostka, handel i sprzedaż jest dużo bardziej sceptycznie nastawiony do zażądania projektami, chociaż widzę, że to się powolutku zmienia. Nie? Za 50 lat pewnie tam będzie więcej... Podejścia, że jednak potrzebujemy tą sprzedaż zorganizować bardziej, bardziej projektowo, bo to są włożone to przedsięwzięcia, natomiast tam projekty w dużej, mierze, w dużej mierze to będzie wdrożenie nowych produktów i nowych rzeczy, które możemy, możemy sobie sprzedawać, więc perspektywa będzie, perspektywa będzie inna. W przypadku usług ta unikalność wynika z tego, że realizujemy to dla konkretnego, specyficznego klienta. Tak jak prowadzisz, prowadzisz agencję, masz specyficznego klienta ze specyficznymi oczekiwaniami i niekoniecznie w kompatybilnym systemem pracy, z twoim systemem pracy. Więc to jest dodatkowy element, który wchodzi, wchodzi, do, wchodzi do projektów i trzeba było uwzględnić po pierwsze to, jak ty sobie wyobrażasz realizację tej usługi, drugie jak ta usługa ma się, ma się wpiąć w rzeczywistość w rzeczywistość klienta. I wybierając stałego zakresu zarządzania projektami, to tutaj właśnie zarządzanie, zarządzanie oczekiwaniami i, i pilnowanie tego sposobu dostarczania i procesu i ryzyko z tym związane, plus trzeci element prowadzenia zmian przez klienta, to są takie trzy punkty, na które bym, na które bym zwrócił uwagę, jeżeli chodzi o projekty w firmach usługowych.
0: Okej, okay. ale jakie są największe wyzwania, które są właśnie związane z zarządzaniem projektami branży usługowej, w przeciwieństwie do, załóżmy, handlowej czy produkcyjnej?
1: Mhm. Dużo. Dużo mniej widać produkt, nie? Jaką, jak no tak, on powstaje to I, i bardzo dużo zależy od tego, możesz mieć proces, możesz mieć go świetnie opisanego. Jeżeli mhm. pracujesz na maszynie i ktoś człowiek dowoluje ten proces, no to to będzie działało. W przypadku firmy usługowej masz opisany proces, ale trzeba go wypełnić też treścią przez człowieka, który jest w procesie i yy, to jest ze sobą dużo bardziej dużo bardziej związane. Ten FAM-protef w firmie usługowej realizowany przez jedną UFOB, może wyglądać inaczej niż zrealizowany w drugiej. Oczywiście, tak. znaczy tutaj się możemy kłócić, że tam pewien poziom dojrzałości może do tego doprowadzić, ale, ale dla dużych firm, gdzie, które mają czas na to, żeby szkolić wszystkich dokładnie tak samo, w pewien sposób mhm. formatować i tak dalej,
0: no to super będzie działało. Gotowy rozwinąć swój biznes z Unixeo? Przyśpiać i wrzuć wyższy bieg. Bez znaczenia czy prowadzisz duży e-commerce czy lokalną firmę usługową. Za pomocą Google Ads kampanii social media, w tym Facebook, LinkedIn, TikTok, Instagram i innych. A także pozycjonując organicznie w wyszukiwarkach, UnixEo jest w stanie regularnie dowodzić Tobie nowych klientów. Podejmij współpracę z najlepszym partnerem już teraz. Wejdź na Unixeo.pl i
1: wypełnij formularz ale przy mniejszych firmach, najczęściej o tym, o tym rozmawiamy, bardzo dużo, dużo zależy od tego człowieka, który potrafi zachować pewną elastyczność na tym procesie, Wadba o człowieka po drugiej stronie, zareaguje też na bieżąco na wszelakie wydarzenia, które, które się dzieją, dzieją w czasie tego procesu, ktoś to zmienił. Dużo bardziej tutaj pracujesz z ludźmi i wynik zależy od tego, jak z tymi ludźmi będziesz, będziesz pracować od początku do końca.
0: Mm-hmm. Czyli powiedzieliśmy tak, że nie widzimy do końca tego, nad czym pracujemy, to mm-hmm. teraz, idziemy dalej. Jakie kroki musielibyśmy podjąć w planowaniu i dalszym właśnie organizowaniu projektów w tej naszej mm-hmm. firmie, jeśli zajmiemy się typową mm-hmm.
1: okay. To tak, znowu patrząc sobie, na, patrząc sobie na cały proces, żeby sobie wszyscy wyobrazili, jeżeli mamy projekt, to ten projekt dojrzewa. Najpierw jest pomysł, później tak. jest planowanie, później jest zapewnienie zasobów, później jest y, y, później jest realizacja i na koniec jest zakończenie i wyciągnięcie, wyciągnięcie wniosków z tego całego przedsięwzięcia. I to szczególnie przy firmach usługowych, dla właścicieli firm usługowych, prowadzicie swoje firmy, to warto na koniec Wyciągnąć jak najwięcej, co się nauczyliśmy, dobrego i złego, i wprowadzić to w kolejny proces, bo to jest jedyna opcja, żeby przestać non to podkrywać koło na nowo, tylko dążyć do tego, żeby żeby w pewnym momencie to było, było jak najbardziej powtarzalne. I teraz jak znowu rozbijając sobie, rozbijając sobie ten projekt na grube lotki, mamy trzy elementy. Jedno to jest określenie celu, drugie wbudowanie planu, trzecie pilnowanie, pilnowanie projektu, czyli rytm. I. Ja korzystam w metody 12-12 pytań. To jest metoda, którą opracowałem po to, żeby ludziom łatwo się w, w łatwo łatwych okay. to uważanie. jest twoja autorska metoda? Tak, tak, tak to jest moja autorska metoda. Wymyśliłem ją dlatego, że ludzie, żeby się nauczyć zarządzania projektami, to teoretycznie, teoretycznie nie, no to praktycznie co się dzieje. Jest kilka standardów zarządzania okay. takich dużych i okay. żeby w nie wejść, musisz przeczytać książki, które mają 1000, 1500 stron. no to, I to jest rzeźnia, bo na co dzień Znaczy to jest, to jest super. Dla mnie, nie? ja to uwielbiam i tam jest dużo wiedzy, tak to jest tak. absolutnie niepraktyczne dla ludzi, którzy nie rozumieją tego pod spodem. Potrzebują jakiegoś prostego interfejsu i ten prosty interfejs to jest po pierwsze podzielenie tego na mniejsze kawałki, bo tam filozofii może jest i dużo, natomiast pra- praktycznego podejścia nie ma powodu, żeby go, żeby go nie uprościć. I kolejna rzecz, dlaczego pytania? Bo jeżeli przychodzisz do człowieka i mówisz słuchaj, żeby dobrze zrobić projekt, to musisz mieć tło biznesowe, interesariuszy, zakres projektu, określone zagrożenia, szanse, macierz odpowiedzialności, nie? To część ludzi już w tym momencie się wyłączyła, jak to mówię, bo ty, tło biznesowe, ale co to jest? To zostawia strasznie duże pole do interpretacji. Nie? Ja proponuję zrobić inaczej. Zacząć zadawać normalne ludzkie pytania, typu dlaczego ten projekt ma sens i my go robimy? Po co my go realizujemy? Co chcemy uzyskać na koniec? Kogo w niego zaangażujemy? Jak zadajesz ludzkie pytania, to dostajesz ludzkie odpowiedzi. Nawet jeżeli one nie będą w stu procentach poprawne metodologicznie, to już jesteś krok bliżej do do złapania... Czym, o co w projekcie chodzi. Mhm. Stąd, stąd pytania. I dlaczego 12? 12 to jest te kluczowe obszary, którym się trzeba przyjrzeć projektowi, żeby niczego nie przeoczyć. I pierwsze takie pytanie to jest pytanie, dlaczego my ten projekt w ogóle realizujemy? Co, co się takiego wydarzyło w przeszłości, czy my chcemy go robić? No to w przypadku firmy usługowej przyszedł, ale najczęściej, przychodzi do nas klient, a my robimy akurat to, o co nas prosi, no to tak. my to wrealizujemy I to nie ma tak. to specjalnie kombinować, nie gminimy. Nie, Inaczej to będzie wyglądało pod kątem projektów R&D w takiej firmie, no bo tam się trzeba poważnie zastanowić. Kolejne pytanie, po co my to robimy? Czyli określenie celu. I to już jest taki punkt, na który warto zwrócić uwagę w przypadku prowadzenia usług, bo jedno, to jest cel klienta, który chce coś dostać, ale drugie, to jest cel twój, jako przedsiębiorcy, że ma się skończyć albo na pewnej marżowości, albo na pewnym zysku, albo być może na zero, albo nie dopłacimy więcej niż, bo wchodzimy w dłuższą współpracę. To już jest bardzo ważny element do rozpatrzenia na tym etapie, czy to jest projekt referencyjny, nie polecam, czy to jest projekt, robimy projekt po to, żeby ugrać, ugrać utrzymanie i współpracę dalej, Warto ten cel mieć w głowie, bo, bo inaczej będziesz prowadzić różny projekt. Nie? Są też tak. takie, które wchodzisz w nadzieją, ale później się okazuje, że wyjść z niego jak najszybciej, żeby nie stracić za dużo na reputacji. Takie rzeczy też się, też się dzieją. Więc to określenie celu, to je, tego swojego własnego i dla zespołu jest bardzo ważne. Dlaczego? Dlatego, że... Jak pracujesz w usługach, to o czym mówiliśmy, musisz trochę lubić ludzi, chociaż trochę. A jak chcesz trochę lubić ludzi, to będziesz dbać o atmosferę i relacje. I wszyscy są bodźcowani tym, że relacje są takie takie ważne. Więc automatycznie to będzie wrzucało wrzucało człowiekowi, którego fadasz na tym projekcie, że mamy robić tak, żeby klient był zadowolony. I unikasz wtedy konfliktów, ignorujesz całkiem, że na tym projekcie trzeba robić i na koniec podejmujesz decyzję, byleby klient był zadowolony. Jeżeli wrzuci Ci wmianę, to a akceptujesz, etc. Więc to jest pierwsza taka przyczyna, przyczyna kluczowa problemów dalej, że Klient jest wadowoleni, wszyscy są wadowoleni poza właścicielem. Nie, to, jest, to jest częsty objaw, temu się przyjrzał, przyjrzał. Kolejny temat, kolejne pytanie, trzecie, to dla kogo my to robimy? I to jest pytanie o interesariuszy i w tym konkretnym przykładzie, w przykładzie jest tak, masz swoją strukturę wewnątrz firmy, która jest w miarę znana, ale struktura klienta, warto się zorientować, kto tam przekazuje informacje, kto podejmuje decyzje kto będzie otleniał ten projekt na końcu. Bo może się okazać, że ty dostajesz informację od jednej osoby, a później no. przenosisz to, co miałeś zrobić i nagle się pojawia grupa ludzi. No tak. Mówią, no to, 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 to nie. Ty, tych ludzi widzisz pierwszy raz
0: dopiero przy otlenianiu twojego, twojego produktu. Co się wzięło? Więc... Tak, oni nie byli w trakcie, nie brali udziału w tym procesie i, i tylko taką, wiesz, samą śmietankę dostają. Bez a. tego...
1: Wiesz, to, ale, ale, ale to nawet i mają, mają oczekiwania, o których ty nie wiedziałeś, bo ktoś, ktoś ci w ogóle nie przekazał. To, to może być tak. problematyczne i może być kosztowne. Więc tutaj zrobienie takiego ćwiczenia who w hu, po drugiej stronie. Jak z mocną osobą pracujesz, pracujesz jako osoba, która jest w ramienia klienta, jest bardzo istotne, bo może się okazać, że polityka po stronie większych firm i tak dalej, albo nawet mniejszych, jest tam jakaś polityka o której Ty nie wiesz, a to może się przełożyć na Twoją realizację. To jest taki punkt ryzyka, na który bym zwrócił tak. uwagę. Czwarte pytanie, po czym pownasz, że projekt zakończył się w No to jest doprecyzowanie tych celów i to jest kwestia określenia wymagań. I tutaj... I tu jest znowu taki, taki bardzo ważny punkt. Być może część z Was kojarzy taki obrazek z huśtawką, że klient sobie zamówił huśtawkę, a później dostał cokolwiek innego, bo każdy to rozumiał inaczej. Można sobie to, to wyszukać wyszukać w sieci. Natomiast problem polega na tym, że... Często z mojego doświadczenia, jeżeli kupujesz jakąś usługę, to nie jesteś ekspertem w tej ufudle. Mogłeś się dokształcić, mogłeś się dokształcić, mogłeś poczytać, możesz nawet operować słownictwem, które tam jest, bo tego da się nauczyć. Tylko naprawdę nie zawsze wiesz, o czym mówisz. Natomiast jako dostawca, no bo ja, ja patrzę w perspektywy dostawcy naturalnie, no i ty myślisz, o trafiłem na człowieka, który kuma, w końcu ktoś mnie rozumie. A to jest takie ciekawe złudzenie, ciekawe bardzo możliwe, że operujecie w różnych rzeczywistościach, ty we swoim poziomie mega ekspertki, mówiąc o tych słowach, masz na myśli coś innego, klient w bardzo ograniczonym zasobem wiedly, ale dużym odnośnie swojego biznesu mówi, mówi o czymś innym. I to do określenia oczekiwań, po czym poznasz, co jest dla Ciebie istotne, etc., jest bardzo ważne. Ja akurat wierzę w model doradczy. My działamy z tej perspektywy. Wiem, że różnie te usługi mogą być wyrealizowane, wcale, wcale nie muszą być takie włożone, takie ale ten element jest ważny, po czym klient powna, że projekt zakończył się WKF-em. Dla Ciebie też jest ważne na wypadek później e, sytuacji, w której ktoś... Za bardzo, za bardzo ciśnie. Nie? I to by była taka, taki fundament, na którym, na którym warto by się skupić, bo z tego nam wynika, co my zrobimy, kiedy, ile to będzie kosztować, kogo potrzebujemy w zespole, pojawiają, pojawiają się pozostałe zagrożenia. Więc w przypadku, w przypadku do dodefiniowania usługi im, i ona jest bardziej standardowa, tym wiesz, o co masz spytać, szczególnie na początku, bo reszta się dzieje w miarę, w miarę, w miarę powtarzalnie. Najmniej powtarzalną częścią będzie właśnie ta praca, ta praca z klientem. Dlatego tutaj najwięcej. Uwagi wpędzam i idąc przez pytania, co zrobimy, kiedy, za ile, kto dopilnuje, jakie będą zagrożenia, co może szczególnie pomóc, jak będziemy monitorować postępy i wreszcie dwunaste pytanie, które tutaj ma znaczenie, jak będziemy zażądać zmianą w tym projekcie. No bo i tu znowu wracamy do tego, że usługę odkrywasz w trakcie, albo tak naprawdę klient ma momenty, aha, Aha, to o to mi chodzi w czasie trwania projektu. I wtedy się pojawia pytanie, ty, ale wróbmy to inaczej, wróbmy to inaczej. Ty miałeś zaplanowany inny wakref i nagle się okazuje, że wszystko bierze w łeb, bo ten element element zmiany jest zaplanowany. Mhm. Także długo to. chyba gadałem, to. ale mam nadzieję, że nakreśliłem obraz na tyle jasno, że możemy teraz go rozwijać. Ja myślę,
0: że nie jedna osoba wszystkie te pytania sobie od razu zapisywała, to co wymieniałeś i... I później będzie takie meczowanie u siebie w swoim procesie w firmie, czy to w ogóle, czy wszystkie te etapy są i czy każdy wie, na czym ten etap polega z osób zaangażowanych.
1: warto tak, to zrobić, bo i to też taki, taki trik, przy odpowiadając na te pytania, to część osób wpada w tendencję po pałowania się, nie wiem, część wpada w ogólniki. Ja proponuję podejść, odpowiadasz na pytania i oznaczasz swoje na zielono. Dobrze się czuję w tym pytaniem, żółto chyba jest w miarę ok i mógłbym na to postawić pieniądze. Czerwono, kurczę, uczciwie nie wiemy i na tym trzeba popracować. Więc jak masz projekt bardziej żółto-czerwony, to ozn- oznacza, że wymaga dopracowania. Jak masz zielono-żółty, no to możesz ruszać do przodu i tym, yy, tym zarządzać. Mm-hmm.
0: Teraz kolejne pytanie do Ciebie. To jest w sumie mogę powiedzieć, że to są dwa pytania, ale chodzi mi o metody i narzędzia, które są właśnie skuteczne czy pomocne w yy, zarządzaniu projektami. Co byś tutaj zmienił, albo co byś zasugerował, osobom, żeby na czym mogły się skupić?
1: Metodami, no to będę albo będę absolutnie nieobiektywny, albo jestem w procentach obiektywny, bo 12 okay. pytań jako cała metoda. Po prostu, po prostu robi robotę jako taki element spajający. Bo mhm. ja bym powiedział, że tak, tylko i wyłącznie to wystarczy. No to nie do końca by było, było uczciwe, bo metody, które w ogóle są są dostępne. To może opowiem o tych tych największych i powiem co, dlaczego, gdzie i tak dalej. Pierwsze to jest PMBOK. To jest standard zarządzania projektami robionym przez przez PMI. Amerykańska amerykańska firma rozrobiła ten standard, który ma te 1500 stron w totalu mniej więcej. I ostatnio robi robi też z nim zmiany. One idą w złym kierunku, ale to nieważne. Istotne jest to, że on mówi, co masz robić w projekcie, żeby projekt zakończył się wkresem. I ten standard rozróż się do tak dużych rozmiarów, że on bardzo dobrze sprawdza się w dużych firmach, dużych organizacjach dla profesjonalistów, którzy chcą się rozwijać w zarządzaniu projektami i są już na zaawansowanym poziomie, to to jest dobry kierunek. Druga opcja to jest PRINCE2, to jest metoda, to jest metoda już, bo opisuje, metodyka opisuje, co jest zrobione w projekcie, co masz być zrobione w projekcie jak, ona z kolei wychodzi się z UK z administracji publicznej. No i w administracji publicznej czasem wszystkich sensownych ludzi w administracji publicznej powtarzam, Natomiast tam się często liczy, dobrze udokumentowana porażka jest lepsza niż nieudokumentowany sukces. No to jest dosyć ciężkie podejście, które sprawia, że masz robić je w pewien określony sposób, to też można zrozumieć, bo przy tej skali przedsięwzięć, które realizuje państwo, to lepiej tak. jak ludzie powtarzają ten proces nawet mniej myślnie, tak. ale jak go będą robić, to szansa, że on się zakończy sukcesem jest większa. Nie dasz tak. tyle swobody, po prostu nie będziesz mieć tyle, tyle gwiazd, więc ma, to ma swoje uzasadnienie. Natomiast no do biznesu przystanie trochę mniej. Wreszcie mamy Agile jako trend podejścia, podejścia w IT, który powstał dlatego, że IT miało problem z komunikacją. Jest super technicznie, ale ciężko było się skomunikować z klientem, bo ludzie nie do końca rozumieli, czym ta technologia jest. No i 20 lat temu, no to IT się wydawało, co oni tam mogą zrobić. Teraz to jest główny driver rozwoju, rozwoju organizacji, chociaż nadal nie wszyscy rozumieją, jak pracować, pracować na tych projektach. I to nie jest metoda, to jest pewna filozofia działania, która mówi, słuchaj, skupmy się na współpracy i połącząc nasze eksperckie, siły, coś dowieziemy. Kolejnym znanym podejściem jest lean. Lin to jest filozofia znowu wykorzystywana w produkcji, która służy, która skupia się na ograniczeniu, na ograniczeniu odpadów. Dlaczego? No bo w produkcji, jak masz dużą skalę i ograniczasz odpady, to automatycznie zyskujesz, dużo zyskujesz albo dużo tracisz, jeżeli tego nie zrobisz. I jeszcze pojawiło się kilka nowych podejść. Kanban to jest z kolei takie podejście bardziej i bardziej narzędzie pracy na tablicach, gdzie przesuwasz sobie karteczki, które oznaczają poszczególne stan, stany projektów. I Kanban, kanban jest super. Teraz e, gdzie w tym miejscu, miejsce miejscu dwunastu pytań pyta mojego podejścia? 12 pytań jest takim łącznikiem, który pozwala się tym światom ze sobą dogadać. IT z produkcją, produkcją z marketingiem i itd., dalej. To jest bardzo prosty interfejs i to jest, to jest nasze miejsce that I've z czego korzystać? Ja korzystam we wszystkiego, co się da. 12 pytań daje Ci ramę, na której po prostu się poruszasz, ale jeżeli pracujesz w agencji, w agencji marketingowej, masz inne sposoby działania i tam warto optymalizować się według właściwych procesów. Jak do tego dołączysz FEO, to FEO się robi inaczej niż same strony i tak dalej. Więc jeżeli pracujesz w produkcją, a produkcja pracuje w marketingiem, 12 pytań jest takim łącznikiem i możesz wykorzystać, wykorzystać różne, różne metody w zależności od, od tego, co jest potrzebne, bo wszystkim decyduje kontekst. Nawet jeżeli masz jedną firmę czy usługową, to będziesz to organizować na różne sposoby. I teraz jedno, jeżeli chodzi o metodyki, ja się nie brzydlę żadną, inspiruję inspiruję się każdą, rozwijam ten mój interfejs, więc dla mnie one się nie kłócą. Można swobodnie połączyć podejście agile w lean i tak dalej. Jak ktoś za bardzo ciśnie, że tylko jest jedna właściwa, to w tym nie zawsze w czy w ta czy w ta intencja, a nie po prostu no, nie ma takiej opcji, bo to, bo to nie jest niewuczliwe. Wszystko ma swoje miejsca i to w takiej grubego
0: parafola główne tematy. Tak. Teraz... one poruszają takie jakby wycinki te wszystkie metodyki, ale to na przykład jak, jak czytałem podręcznik, ten z dwójki, to mhm. mi się bardzo podobny wydawał do I-19001. i dziewięć i tam sporo było o tym ryzyku. Tak, no,
1: bo to, trudno jest wymyślić coś całkiem innego, nie? Po prostu to nie ma sensu. Jak mówiłem, moja filozofia jest na upraszczanie, bo w małej firmie, kurde, no po prostu albo ją dorżniesz protlefami, albo tak. się rozwiedziesz w chaosie, trzeba się jakoś gdzieś wypośrodkować wypośrodkować i znaleźć, a w dużych firmach, w korporacjach, które do, dochodzisz do takiego poziomu, że nikt nie rozumie procedur, no nie, inaczej, upraszam, że nie da się działać, efektywnie, jeżeli ty nie masz swojej metody pracy w zespole, indywidualnie etc. Więc to się nie, be- nie będzie zmieniało zawsze, jako człowiek potrzebujesz jakichś spo- jakiś sposobów pracy. Więc te główne, e- główne parafole no to jest jedno. I teraz wchodzimy poziom niżej rzeczy, które się sprawdzają. Sprawda się podejście, i- podejście iteracyjne, pracy, mhm. na pr- pracy na projektach. No i tutaj bardzo często, e- jak c- ktoś będzie czegoś szukał, no to znajdzie sobie Scrum, bo o tym jest najwięcej. Tylko Scrum dotyczy Upraszczam, dotyczy głównie projektów, e, projektów informatycznych, lecz tak. nie tylko. I teraz jak ktoś mi chce wrzucić gdzieś kamyczkiem, no to może wrzucić, natomiast dla większości z Was e, e, STRAM może stanowić fajną ramę do tego, żeby sobie zorganizować pracę w cyklach iteracyjnych. E, ja też modyfikowałem trochę Tą, tą metodę iteracyjną, ale ona jest stosunkowo prosta, czyli planujesz sobie co chcesz zrobić, ustalasz nad... priorytety, co jest ważniejsze, co jest mniej ważne, pracujesz nad tym, upewniając się, że najważniejsze rzeczy zrobisz, najmniej ważnymi możesz się z nimi nie wyrobić do końca projektu. I to jest bardzo fajne podejście, bo wprawia, że nie przyciągasz projektów w nieskończoność, ciśniesz na deadline, dowozisz najważniejsze, a później zaczynasz wprowadzać poprawki. To wymaga pewnej dojrzałości i zrozumienia, że nie wszystko, co sobie zażyczyłeś, się zmieści w czasie, który masz do dyspozycji. I to potrafi być ciężkim tematem, wracając do tego zależności, z kim pracujesz. Kolejna metoda, która działa od lat, harmonogramy. Tylko harmonogramy muszą być poukładane, tam jest trochę więcej filozofii, to nie jest tak, że naryfujesz po prostu kilka klefek i to będzie działało, tylko trzeba tam poświęcić trochę więcej czasu na oszacowanie, dodanie rywyka, wprawdzenie czasów krytycznych, ale harmonogramy są super. Kanban, o którym wspominaliśmy, Fajne, bardzo fajne podejście, korzystamy w niego na co dzień nie tylko do projektów, ale w ogóle do organizacji pracy w firmie. Celemów, procesów sprzedażowych i tak dalej, rewelacja. Mhm. E, więc ja tam herewi popełniam całą masę versus klasyka, ale spoko, bo to co to, to działa, to działa, to, to działa. I wreszcie dochodzę do narzędzi jakichś takich informatycznych,
0: mhm
1: no to zdecydowanie potrzebujecie narzędzia, które ma tablicę kanbanową. Takie, które ja sprawdziłem które swobodnie, swobodnie mogę polecić. Jak, ma, jak nie macie nic, ma mała firma, nie ma nic, to być może warto zacząć od Trello jako najprostszego narzędzia do wejścia w podejście kanbanowe. Chociaż ja bym wkłaniał się do tego, żeby przyjrzeć się bardziej Asanie, to jest narzędzie, które, które lubimy. W wersji darmowej bardzo dużo fajnych rzeczy robi. Jest trochę bardziej skomplikowana niż Trello, ale w pewnym momencie, jak się okazuje, że się rozwijasz, to e, dokupienie sobie wersji płatnej sprawia, że wchodzisz na wyższy poziom, a ty już narzędzie nasz. Dlatego to, dlatego to polecam. My jeszcze kiedyś postanowiliśmy zrobić taki projekt, że porównamy wszystkie narzędzia do projektami na świecie, przyznamy im rangi i zobaczymy w zależności od potrzeb, Jak sobie na nich pracować. Okazało się, że to był głupi pomysł, dlatego że rzuć kamieniem trafisz w nowe narzędzie, w tyle, że się ich zrobić nie da. Więc określiliśmy określiliśmy zakres narzędzi, na których chcemy pracować. Tam jest, jak pracujemy z klientami, wdrażając te narzędzia i dopasowując, to bardzo często na na topecie Fasana, Clickup, Monday to są całkiem poko narzędzia. Mam mini projekt, kurczę, mój mini projekt, którego nie ruszyłem już od jakiegoś czasu, ale są polskie narzędzia doważone projektami trzeba będzie robić po prostu o tym, o tym materiał, materiał też. Dlaczego ja się skupiam na tych pragmatycznych powodów? Bo molochy jednak, kurde, po prostu dowożą, nie? I, i to,
0: jest, to jest mega pragmatyczny temat. Jak już Jakkolwiek... wszystko zrobione, to nie jest tak, że wiesz, bierzesz nowe narzędzie i nagle tobie czegoś brakuje jako userowi, piszesz na support, a oni może gdzieś tam do kolejki dla deweloperów to dodadzą i będzie za 8 miesięcy.
1: Ale to, to, to jest właśnie, akurat przy, w moich doświadczeń z firmami, z firmami polskimi i w opinii z klientów, z którymi gdzieś tam spotykałem, to wależy yy, nam bardziej. Nie? I te polskie firmy, nie powiem, że wszystkie, nie bym ogólniać, masz większą szansę dodać tam jakąś funkcjonalność, jak właścicielowi wależy. Przy dużych firmach dostajesz już gotowy temat, support jest taki bardziej trudniej dostępny, ale... Patent jest taki, dostajesz naprawdę kombajn, na którym można pracować, wiesz, że on jest sprawdzony i i po prostu prostu działa, więc czasu na eksperymentowanie eksperymentowanie nie zawsze zawsze mamy. I to, to jest taka... Taka baza do wystartowania. Ja jeszcze mógłbym wymieniać, ale nie, to wymienię, jak już zacząłem, bo potrzebujemy też pracować nad czymś graficznie, żeby swoje ogarnąć te pomysły. Więc ja polecam na jakiekolwiek mind mapy. Jako, że mind. Szczególnie ja korzystam, z MindMeistera? Nie, Mindmeister to jest online. MindManagera, sorry. MindManager, xMind, x mind to są takie narzędzia, którym można się przyjrzeć, MindMeister online'owy. Mhm. Mapy myśli są świetne, żeby włapać duże pomysły w całość. I wreszcie jakieś tablice do takiego kre- kreatywnego ryfowania działania. No to mamy do dyspozycji Jamboard Google'owy, Miro albo Mural. Ja jestem fanem fanem murala, polecam. Po, po a zapomniałem jeszcze, że jak ktoś ma Office 365, to tam jest sporo narzędzi też już gotowych. Boga. Musisz mnie trzymać, jak ja po prostu gadam za długo, bo, okay, nie, nie, Go, ja ci, bo ci wygadam godzinę. Ja się
0: wygadać, bo sporo osób tutaj, wiesz, słucha, powiedzmy, może nie do końca jest wdrożona w temat, a, a, a mi się to bardzo podoba, co mówisz. Ja jeszcze bym tutaj dodał, to, na czym ja bardzo lubię, to jest wykres Ganta. Bardziej nawet chyba okres Ganta niż Kanban stosuję ja osobiście.
1: To, to, tak, was, was, właśnie to jest ciekawostka, że wszyscy wiele narzędzi ma darmową tablicę Kanban, ale za harmonogram trzeba zapłacić, nie? Za wykres Ganta. Tak. I e, my się na afanę osobiście jako firma przesiedliśmy, dlatego że tam jest oś czasu. I to jest super. To jest inna perspektywa patrzenia na projekt, bardzo tak. istotna. E, natomiast najczęściej tak się pracuje, pracuje na, na tablicach, ale ale właśnie, bo wracając do perspektywy firm usługowych, ty musisz umówić na kon- konkretne daty z konkretnymi klientami, kiedy się to dzieje. I wtedy bez, tego, bez tych wyklefów to, to, to odpada. Oczywiście można wartofować tutaj ekfela. Ale apagę, nie? To Albo eks- kalendarz
0: Google, tam, bo tam można sobie rozciągać zadania na, na dni. To trochę tak jak wykres wygląda.
1: mo Ojej, mo, kurde, nie. To jeszcze boli mnie od tego widoku, bo wiem, jakie są lepsze, lepsze, lepsze narzędzia, nie? Ale, no, ale tak, nie ale tak. jest takie narzędzie, z którego też kiedyś korzystaliśmy, doradzaliśmy Gunter. To jest narzędzie, które tak. pozwala kilka różnych wersji harmonogramu danego trzymać w jednym miejscu. I to jest znowu, firma usługowała to, jak myślimy swoje firmy budowlane pasuje w tą stronę. Właściciel miał taką sytuację, że miał jeden realny harmonogram dla siebie, drugi z dociśniętymi datami dla ekip, które miały wykonywać, trzeci z rozciągniętym terminem dla klienta, żeby mieć, mieć bufor, nie? I to jest, powiedz, że to nie jest tak po prostu w firmach, w, w agentach marketingo, marketingowych też. Musisz zarządzić
0: tym buforem i poustawiać, tak. poustawiać te czasy. Tak jest, tak jest. Okej, dobra. Czyli mamy za sobą metody, mamy narzędzia, mamy takie, wcześniej mówiliśmy, najczęstsze błędy. A jak to teraz jest z zarządzaniem zespołem projektowym? Oj. Bo inaczej mamy zarządzanie, prawda, usługami czy czy produkcją, a inaczej już ludźmi, żeby oni się zgrali wszyscy. Dostaną taki program jak na przykład, nie wiem, Asana czy ClickUp i jak później nie wiesz. Zgrać ich pracę. Okej, okay.
1: no to jedna. To dla, dlaczego, dlaczego? się trochę zatrzymałem? Bo to, to jakoś to jest, to znowu pff, otwieramy, otwieramy, otwieramy wielkiego wielki, wielkiego, wielkiego bombla. Bo ja mówię, że puszkę z Pandorą, bo ona ten ma kolejną puszkę z kolejną puszką. E, nie, i, inaczej, bo to jest to jest zabawa na kilku, na kilku poziomach, więc spróbujmy zacząć od, od góry, żebyśmy byli w tym samym toku, toku myślowym. Bo, to jest. E, Jedno, mamy we projektowy i trzeba było obsadzić właściwe role. I w projekcie mamy kilka takich ról. Pierwsza to jest sponsor, czyli osoba, która inicjuje projekt, która popycha ten projekt do przodu. Drugie, kierownik projektu, czyli ktoś, kto opiekuje się, że na koniec w tej wizji sponsora powstanie nam wynik. Mamy wreszcie zespół projektowy. Ekspertów we zespole projektowym, którzy będą wykonywać zadania. Ci eksperci w kolei mają swoich przełożonych, którzy ważą ich czasem i też potrzebujemy ich uwzględnić, żeby ci ludzie mogli swobodnie pracować nad projektem, ponieważ to jest. Mamy klienta, który płaci za projekt, użytkownika, który będzie z tego projektu korzystał i wreszcie mamy dział utrzymania, ktoś, kto będzie utrzymywał to, co powstanie po projekcie na koniec. Nie? Czyli jeden dział po prostu robi wdrożenie, później jest dział utrzymania, który opiekuje się stroną, czy tym, czymkolwiek, czymkolwiek to powstanie, ferwi w budowlance czy gdzieś. I te role potrzebujemy obwadzić. Jak ich nie obchodzimy, no to w automatu projekt ma szansę się nie wydarzyć. I najczęstszym problemem jest to, że ludzie nie wiedzą, że takie role grają. I dla niektórych zorientowanie się, że a ty, ja robię robotę na co dzień i mój szef przychodzi do mnie z badaniami, nagle przychodzi jakiś randomowy ludek i mówi, wrób dla mnie zadanie, jak ja mam się w tym odnaleźć, dla niektórych to jest ciężkie. Inaczej to działa, jeżeli macie firmę, która od początku działa projektowo i ludzie tego, i te Okej, okay, bo żyje się w projektów i sobie jest dział utrzymania, który to utrzymuje, tak też może wyglądać jest trochę, trochę łatwiej. Natomiast warto te role, te role rozpoznać i je świadomie nazwać, żeby wiadomo, kto kiedy ma w swoją rolę wejść. To jest jedno. I teraz. No i tu, tu się pojawia bardzo dużo napięć już na, na, na tych rolach. Po pierwsze, kierownik projektu czasem jest niżej w hierarchii niż osoby, które musi do projektu ściągnąć, bo ktoś jest szeregowy, musi dyrektora innego działu zaciągnąć do projektu, żeby się zogarnęło, albo wspólnika w mniejszej firmy zaciągnąć, ty masz mi dowieść robotę, a tu wiadomo, mamy wderzenie z hierarchią właściciel podwładny, nie? I to jest pierwszy temat. Drugi temat to jest klient płaci, ale może nie używać tego yy, tego systemu w ogóle, czy usługi, które powstaje, bo zamawiają dla swoich ludzi. I wtedy ludzie przychodzą do klienta i mówią, że coś jest nie tak. I tutaj jest ciekawa dynamika, bo jak jeszcze do tego obrazku do dostawcę, to zawsze winny jest dostawca. No i wtedy jest kwestia, kwestia tego, że a, to dostawca, dostawca zabali. I czemu mówię o dostawcy w ramach zespołu projektowego? No bo ty patrząc na to, jak kierownik projektu, masz wykonawców. On, część będzie wewnętrzni, część będą zewnętrzni. Będą dostawca jest częścią zespołu, też trzeba, nim, też trzeba nim zarządzić i tak warto pracować. Oczywiście biorąc pod uwagę tą specyfikę, że jesteśmy w różnych w różnych instancjach prawnych, no, ale użyłem kurde, korpo, korpo języka, nie? Po prostu jest, jak pracujesz z dostawcą, to szybciej dostaniesz stop na głupie działania niż wewnątrz firmy. Wewnątrz firmy jest głupio powiedzieć komuś, ty głupoty gadasz i tak dalej, po prostu więc to robimy. Tutaj słuchaj, nie zrobimy więcej, bo to mieliśmy w kontrakcie, czego nie mieliśmy w kontrakcie. Więc tutaj można było sobie trochę, trochę wyciągnąć z ciebie. Więc pierwsze, obfadlenie tych ról, żeby każdy wiedział, jaką rolę odgrywa. Drugi element to jest zakres odpowiedzialności, kto czego dopilnuje, żeby, żeby nad tym zapanować. No i trzeci element to jest element dojrzewania tego zespołu w trakcie. To jest taki fa- fajny, fajny model Takmana i ja go ba- bardzo w niego wierzę, że najpierw mamy fazę forming, gdzie zespół się formuje, wbiera okay. są przydzielane te role, ale później dochodzi do tego, że projekty robimy w konflikcie, dochodzi do forming. konfliktów, zaczyna się robić w storming i ludzie się zaczynają ze sobą ścielać. I albo się zetrą konstruktywnie, albo to wszystko pierdyknie. I ta fawa jest istotna do tego, żeby pracować sobie mechanizmy rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie z trudnymi sytuacji w tej właśnie ludzkiej konfiguracji, która będzie całkiem inna niż ten sam projekt z innymi ludźmi. I to w doświadczenia widać, że jak masz szczęście, to trafiasz na podobnych kompatybilnych ale dużo częściej trafisz na kogoś, że ktoś w danym momencie jest niekompatybilny, a ty nie masz zielonego pojęcia, czemu ci tak totalnie wkurza. I i tych przyczyn może być sporo, ale to też, też, jak ktoś cię wkurza, to albo sobie rozwiążecie to i wypracujecie normy działania, pisane i niepisane, i wtedy zaczynamy performować, performować albo nie. Także znowu, zwijając to teraz w tych wszystkich tematów, jak mamy pod uwagę kilka wymiarów. Cel, plan i rytm. Ludzie muszą wiedzieć, gdzie idą, muszą wiedzieć, jaką mają funkcję w planie i potrzebujemy sobie monitorować, jak nam idzie. I jak prowadzisz projekt, warto wychwytywać te wszelakie napięcia, no bo tam się kryje, kryje część, część wartości. Więc tak brutalnie to ludzie powinni obsługiwać proces, który gdzieś tam, gdzieś tam wrzucimy, a ty potrzebujesz stworzyć środowisko, w którym mogą nad tym, nad tym pracować. Więc to jest znowu ta część menedżerska, no i to też pokazuje, dlaczego rola kierownika projektu jest fajna, bo tam można, będąc nisko w hierarchii, mieć być wyeksponowanym na doświadczenia naprawdę z szerszych perspektyw, których normalnie po prostu byś, byś nie dostał.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Jak, znaczy, jak najbardziej tutaj też się z Tobą zgadzam. A jeśli chodzi o w ogóle dalsze monitorowanie mm-hmm. tego projektu, czy sprawdzenie wiesz, postępów, jak sobie ludzie radzą, to masz czy jakąś metodykę do polecenia, czy jakieś działania, czy narzędzia szczególnie do monitorowania właśnie.
1: Projektu samego w sobie, tak? tak? tak. Jeszcze, jeżeli chodzi o ten sposób pracy z zespołem, to ja trochę w wrzucę, jak można. Okay. My zrobiliśmy, to ja tak, zrobiliśmy takie badanie PMQ, które miało sprawdzić, jaki sposób zarządzania zespołem będzie lepszy w danym kontekście. Czy lepiej być takim bardziej hierarchicznym z góry na dół, czy słuchać opinii, czy oddać wszystko ludziom. I przebadaliśmy blisko 500 projektów, teraz już pewnie, pewnie jest, pewnie jest ponad, które i, i pokazaliśmy, co działa lepiej, co, co działa gorzej. I teraz ja zachętam Was, jak nie wiem, czy będziemy mieli szansę wstawić link do wypełniania tego badania PMQ, bo jak je wypełnicie, to dostajecie raport porównujący baz werfów innych uczestników zarządzania projektami i tam jest też artykuł opisujący co, z czego, z czego, z
0: czego, z czego korzystać. Dla no słuchaczy czasu. to link będzie wstawiony na pewno w opisie na YouTubie. Mariusz mi podeszł, to, to ja go wstawię, więc możecie tam sprawdzić te to badanie.
1: Tak zrobimy, a no i właśnie po prostu wprawnienie potrzebujemy dla podcastowców jakiegoś krótkiego, krótkiego linku. I teraz tak, wracając do monitorowania. Po prostu statusy, nie? Znaczy generalnie tak z lat doświadczeń, z lat doświadczeń, obserwowania, rozwijania po prostu też swojej firmy, te wnienawidlone statufy to jest po prostu najlepsze narzędzie, które po prostu robi, robi robotę. Dla, to, dlaczego ktoś nie chce być na statufach, to z różnych rzeczy może wynikać, nie? Natomiast ludzie, którzy tak. robią swoją robotę i nad tym panują, bardzo te statufy dotleniają, bo widzą po pierwsze, jaki zrobili postęp i mogą się nim pochwalić, mogą powiedzieć, jaki jest plan i skorygować, jeżeli nie jest właściwy możemy wychwycić problemy i nieciągłości procesu, bo on nigdy nie będzie doskonały i dzięki temu pracuje się sprawniej, lepiej i jest mniej frustracji, to nie znaczy, że nie pojawiają się trudne tematy. I to trzeba było, trzeba było dzielić, ale jak zespół potrafisz sobie z tym poradzić, to działa dużo lepiej. I widzę, że we każdym razem, gdzie te statusy zostają odpuszczone albo nie są robione do końca metodycznie, bo to trzeba robić metodycznie nie niestety, a nie na czuja naczuja nawet jeżeli masz super wiedle, to się w tym rozwiedziesz. Ja jestem w tym tym przykładem, ja po prostu wolę kreatywność. Tak zobaczmy naczuja, jak to, jak, jak to wygląda, dlatego uczę żądania projektami i też wdrażam, wdrażam u siebie. Jak robisz to metodycznie, to po prostu to działa. I jak ten status powinien wyglądać? No właśnie tak, interesuje nas powtem plan, problemy. Czyli co zrobiliście, a nie co robiliście, na czym zamierzacie się skupić, jakie mamy problemy, tematy do przegadania, żeby móc działać dalej. My wprowadziliśmy jeszcze małe usprawnienie do tego procesu. Zaczynamy od tego, z czego się cieszymy. Żeby ludzie mieli szansę zauważyć takie rzeczy, które są fajne, bo czasem Mieliście takie projekty, że tygodniami kurde idziesz w mule i w ciemności, nie? I po prostu idziesz do przodu, pchasz to, nie wiadomo dlaczego po prostu tak nie idzie, nie? Nie ma światełka i od czasu do czasu zapalenie latarki i zobaczenie, hej, pokonaliśmy to, pokonaliśmy to, jeszcze tylko 224 trudności przed nami, ale wyrobienie, że pokonaliśmy już po prostu 520, też jest, też jest ok, to bardzo anglofawkie podejście chyba, ja zaczynałem w, w amerykańskiej korporacji, ale to się kurde skrabla. Niby dlaczego Dobra. mamy się po prostu pałować i non stop tkwić w tych problemach, to jest dewastujące dla zespołu, nie? I dla Ciebie jako dla lidera też, bo masz poczucie, tak. że, że to jest rzeźnia i, i, i to, to działanie fajnie, więc niedobrze. Teraz jak to, jak to robić. Warto się odnosić do czegoś i plan projektu mamy to, żebyśmy się mieli do czego odchylać. Czyli jak sprawdzamy sobie, czy nasz harmonogram, czy backlog, to sprawdzamy, co było zaplanowane na ten tydzień czy my dowieźliśmy, czy nie dowieźliśmy. Jak dowieźliśmy, to się ucieszmy. Jak nie dowieźliśmy, to zastanówmy się, co na to wpłynęło i ustalamy sobie, ustalamy sobie kolejną, kolejną iterację. Takie narzędzie, które mogę po, mogę polecić i to można sobie spokojnie wygooglać, bo się u nas pojawi czar, 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 czarny werset Jest cały odcinek, który o tym, o tym nagrałem. To jest jeden z najpopularniejszych szablonów w naszym sklepie, w sklepie z materiałami dla kierowników, kierowników projektów, bo jest po prostu świetny. To jest narzędzie, w którym rzucasz wszystkie pytania, na których pracujesz, problemy i regularnie przeglądasz. To jest prosta tabela excelowa, ale proces pracy na niej sprawia, że nic nie umknie, nie wala się po mailach i nie da, nie da, się, tego, nie da się tego zgubić. Więc to są takie... To jest właśnie to. Jest właśnie to. I jeszcze... Jedną dobrą rzeczą, która to nie jest taka do końca, do końca intuicyjna, mm-hmm. albo dwie. Jedno to jest retrospekcja, czyli co jakiś czas zatrzymać się i zobaczyć, co nam idzie dobrze, to moglibyśmy poprawić. I to trzeba spojrzeć w takiej wlotu ptaka. A drugi element, który jest niezły dla projektów, które trwają dłużej, planowanie eta- na etapach. Bo w lenistwa albo ja z roz... kurczę, żeby nie było tak, ze zrozumiałej potrzeby, bo masz robotę od groma i trochę, chcesz zaplanować projekt tylko raz i go zostawić. Ale jak się kończą grube etapy, to najprawdopodobniej ten projekt jest już w innym stanie i ty jesteś w innym poziomie wiedzy niż byłeś na początku projektu i ten plan jest nieaktualny, niedokładny, nierzeczywisty i jak nie zrobimy tego planowania kolejnego etapu, to znowu po prostu wszystko się rozjeżdża. I warto ten czas poświęcić, bo później praca idzie dużo, idzie dużo płynniej. Tutaj problem jest taki, że tego trzeba doświadczyć i to zrobić z kim, żeby widzieć, że to się naprawdę opłaca. Natomiast naprawdę to jest dobra praktyka. Mhm. Kończysz duży etap, planujesz, co się dalej dzieje w projekcie. To od dawna było znane jako planowanie kroczące i to jest świetna, świetna technika. No ciekawe, mhm. tak pogrzebana jakoś gdzieś
0: głęboko. Okay. A tutaj jeszcze wracając na chwilę do tych różnic pomiędzy firmami usługowymi, a handlowymi bądź tymi produkcyjnymi typowo. Powiedzieliśmy, że głównie no, w usługach nie widzimy tego, co się dzieje tak fizycznie, mm-hmm. tego, tego całego procesu, ale są jeszcze jakieś inne różnice, czy, czy, to, czy raczej po prostu tu i tu pracujemy bardzo podobnie? Wiesz
1: no, ciekawostka jest taka, właśnie znowu wracając do, do, te, do tego badania że, i doświadczenia z kilkunastu lat że mamy taki odruch, że hej, jak inni w naszej branży to robią, nie? Chcemy się porównywać no tak, do tej samej tak. branży. No, bo naturalne, nie? Mhm. Natomiast czasem sytuacja jest taka, że te firmy w branży są różne. Małe, duże, średnie. Różnorodność tego, co robisz jest tak duża, że czasem się okazuje, że firma IT może więcej skorzystać, ucząc się od firmy budowlanej, a budowlana na przykład od produkcyjnej albo od drug discovery odkrywającej leki, niż w tej samej branży, bo mamy różne sposoby sposoby funkcjonowania. generalnie, jak wprowadzimy to do wszystkiego, no projekty niby są takie same. Różną się na subtelnościach, takich globalnych, znaczy na subtelnościach, na takim globalnym setupie, który omawialiśmy na początku, że trochę inaczej to działa, a później jak wchodzimy w subtelności, to jest kwestia dopasowania do trzech rzeczy. Po pierwsze do struktury organizacji i ta struktura powstała pewnie w oparciu o główny model biznesowy, biznesowy który prowadzisz. Nie? Jest jakiś metamodel, którego pilnujemy, który ma działać. Powstaje wokół tego struktura, powstaje jakaś kultura firmy i do tego jest jeszcze osobowość osoby zarządzającej. I te cztery elementy sprawiają, że trzeba je uwzględnić w podejściu do zarządzania, zarządzania projektami i dopasować je do kontekstu. No, trochę zdradzając, nie? jak masz we, masz we spół świeżaków, no to no nie będziesz zarządzał tym projektem na turkufowy w sposób poddając im dużo, dużo swobody. No tak, swobody. Bo nie, robimy, będzie chaos. Nie, Prowadzisz yy, i generalnie po prostu prowadzisz odtąd dotąd proste, łatwe, łatwe zadania, etc. Nie ma to nic wspólnego z servant leadership takim globalnym. O, ty powinieneś rozwijać ludzi. Nie masz czasu na rozwijanie ludzi. Masz to dowieść. Oni się mają rozwinąć w trakcie, a działamy inaczej. Inaczej jak wejdziesz w projekt, gdzie ten zespół masz już bardziej, bardziej świadomy. I to jeszcze inaczej będzie wyglądało jak wejdziesz w projekt R&D, czyli nic w ogóle o nim nie wiesz w nowym zespołem versus zespołem zaangażowanym, więc tych klotków jest sporo. Więc te różnice, jak się to wprowadzi do agregatu, to teoretycznie to niczym się nie różni. Jak zaczyna się patrzeć na subtelności, no to można zobaczyć obszary, którym warto się bardziej przyjrzeć, a później i my to robimy, jak przychodzimy do firm robiąc audyt na zasadzie zobaczcie, jak pracujecie, chcemy zobaczyć, co robicie dobrze i ewentualnie, to można funkcjonować, to szukamy takich dwóch, trzech punktów, gdzie ktoś się rozjeżdża i tego brakuje, i te punkty staramy się załapać. I tu jest tu jest klucz, że na koniec to. To zarządzanie projektami jest bardzo specyficzne i wasze, i jak się to popatrzy w boku i ponazywa, to teoretycznie ma te same etapy i, i wszyscy to robią podobnie. Natomiast y, też różnie, nie? to jest w ramach tego żartu: nasza firma jest specyficzna. No tak. i to jest prawda, i, i nie. Więc pierwsze trzeba wiedzieć, jakie są klotki, które klotki są ważne i jak ten klotek powinien być zrobiony, zrobiony dla was, żeby on odpowiednio,
0: odpowiednio działał. Mhm. Mam do Ciebie jeszcze jedno pytanie, mm-hmm. bo porównuję to do marketingu. U nas mega dużo się zmienia. Cały czas coś, wiesz, no, jak czy GPT, obrazki, AI i tak mm-hmm. dalej. A jak to jest właśnie w zarządzaniu projektami? Są jakieś takie mega trendy, innowacje, czy wszystko już zostało powiedziane? I to jest tylko, wiesz, przerabianie, odgrzewanie tego kotleta Czo. na nowo.
1: Już to jest cała ta, mafa tych ludzi, którzy powiedzieli, nie, to już w tym wszystko wymyślone, jak później się w nie śmieją. nie? Więc jeżeli to powiem, to pewnie, pewnie, pewnie będę memem w jakiś czas. Ważonanie no, projektami jest stosunkowo młodą dziedziną. tak tak naprawdę. To nie jest jakaś powszechna wiedza, wchodzi do szkół zarządzania projektowe, tylko nie jest to robione po prostu do końca tak tak, tak jak jak powinno być, a często nie jest, bo my nie pracujemy projektowo, więc to jest tak naprawdę, to jest na początku całej całej zabawy. I jeżeli chodzi o, o zmiany, co ja, mogę, co ja mogę zobaczyć, zobaczyć z tych 20 lat zajmowania się tematem? Na pewno zmiana, zmiana narzędzi. Nie? Są nowe narzędzia, a teraz nie korzystanie z kanbanów. Masz narzędzia do wykorzystania, łatwo dostępne, na których można pracować. Yy. I to będzie, to jest mega trend, nie? Tam sztuczna inteligencja, no już chyba powoli po prostu część ludzi traci tra, tra, tra entuzjazm do niektórych, do niektórych Też obszarów, to że, że, że hej, 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 to, to to, nie, tak? To jest ten pierwszy etap, wszyscy się zachłysnęli, wpadamy w dół, ale to jest tak. mega trend, to jest to na na pewno będzie działało i wszelakie usprawnienia, wychwytywanie danych, co się dzieje w projekcie, to się na 100% będzie działo. Dużym trendem był Agile, nastawienie właśnie bardziej na ludzi, ale to też potrafi się, działa tak sobie, bo jak się bardzo nastawiasz na ludzi, a za mało na proces, to to, to się rozjeżdża. To jest coś, z czym zawsze pracowałem, podejście hybrydowe, czyli wykorzystujesz różne miejsca, które są dostępne do do zarządzania projektami. Więc ja bym Wydaje mi się, że tak jak w ramach mojej misji twierdziłem, że edukuję w zarządzania projektami, to się całkiem nieźle udało w, na tą skalę, jak to mogliśmy zrobić, i kanału, podcastu i tak dalej, to są bardzo popularne miejsca, dużo osób się tam pojawia, to wydaje mi się, że to nadal jest temat edukacja, 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 żeby ludzie wiedzieli, czym jest projekt, jak to wygląda, jak to działa. Kiedyś sobie wrzuciłem taką wizję 12 pytań w każdym projekcie, Później stwierdziłem, że nie, to chyba zbyt poszałkowate, a później to nie jest takie głupie, żeby ludzie mieli jakiś pewien, prosty, twójny interfejs, według którego się poruszają i dodają kolejne elementy, bo będzie będzie łatwiej. I... Jak popatrzymy, to jest trochę jak ważne online projektami jest o ludziach, o człowieku. Szusza inteligencja to jest jedno, a drugi to jest dla mnie neuronauka, to jest fajny temat, który a bardzo chciałbym zgłębić, bo to jak, jak nam mózg działa w projektach, w jakie pułapki wpadamy i się wywracamy, to jest moje. To jest mój mój, mój konik. I to tak, tak na dobrą sprawę nie, jeste, jesteś, jesteśmy na początku. Metody, metody takie bazowe działają świetnie, ale już sama praca wiesz, w rozproszeniu, nie, tu w, w milion rzeczy można wymyślić, chociaż chociaż e, harmonogramy, tak się budowało piramidy. E, I te podejście to jest coś, co po prostu powstało jeszcze przed II wojną światową, a wcześniej te, te, też na tym działaliśmy. Baza się nie zmienia. Dostaliśmy lepsze narzędzia, a jednocześnie większy poziom skomplikowania przy pracy wdalnej, rozproszonej i tak dalej. Więc hmm, wydaje mi się, że tutaj jeszcze się będzie, będzie, będzie sporo, sporo działo. Ja wymyśliłem moje profte
0: i staram się, żeby to proste było tym kamyczkiem, który ruszy nas trochę dalej. Tak, też jestem w stanie, żeby wszystko upraszać, ki simple, stupid. I tak mamy, jesteśmy przyładowani zbyt wieloma bodźcami nowościami, więc te nasze korowe zadania powinny być jak najprostsze.
1: Tak, ja bym tylko w że nie keep it simple stupid, tylko keep it simple smart. I to jest e, no tak, w, tak. dwunastu 12. Ciekawe, ciekawe. Smart, nie? Keep it simple stupid to było właśnie e, trochę no i ofensywne, ofensywne mi się wydawało. E, smart tak. jest, słuchajcie, róbmy to mądrze, ale, ale prosto. E, tak. i, I to potrafi działać.
0: No, brzmi lepiej jak oryginał niż w Scyp. To, to tak. Dziękuję. Mariusz, czy chciałbyś jeszcze coś dodać? E, czy coś bym chciał dodać?
1: E, ja serdecznie zapraszam, zapraszam do siebie na swój kanał. Mariusz Kopówto, nie Projektami da się przegapić. Jak jesteście na Linkedinie, to też zapraszam, e, zapraszam do, e, do kontaktu. O, będzie mi miło w tym kontakcie, w kontakcie zostać. I chyba.. Tyle mojej stąd najważniejszych rzeczy. Piszecie Mariuszka to w internecie, się nie, nie, nie,
0: nie ukrywam raczej. Ja też zachęcam właśnie tutaj, żebyście przyjrzeli kanał Mariuszy na YouTube. Jest tam masa wiedzy, a w sumie każdy, kto nawet jest, powiedzmy, nie ma stanowiska C-Level, czy tego głównego zarządczego, to i tak ta wiedza mu się zawsze przyda, bo praktycznie każde działanie z kilkoma osobami można już podciągnąć po taki przysłowiowy projekt. I mimo wszystko, i tak kontakty z ludźmi to, to też jest pewnego rodzaju zarządzanie tymi relacjami, czy mini projektami, tak powiem w cudzysłowie. Tak, I oczywiście wszyscy. Cudzysłowie...
1: Jeszcze, tak. mhm. jeszcze jedną rzecz mógłbym dorzucić, bo właśnie to, co mówisz, mi się wspierało, mi się bo jednym z takich, moje najnowsze dziecko, to jest dźwignia projektowa. Mhm. Poskładanie tej wiedzy w kilkunastu lat pracy z różnymi firmami w taki model, który powala zrozumieć, jak to zarządzanie projektami działa w całym środowisku, jak stworzyć takie środowisko w firmie, od właściciela firmy, przez menadżerów, dyrektorów, kierowników projektów i uczestników. I tutaj akurat mamy krótki adres, dźwignia.projektowa.pl. We wrześniu będzie, będzie premierowe premierowe szkolenie, gdzie pokażę Wam, jak o tym myśleć, jak to powkładać. Nie ma drugiego, drugiego takiego, bo zwyczajnie skupiamy się na jednym projekcie albo na portfelu, nigdy to nie było podane, podane w całość, a pozwala włożyć włożyć rzeczywistość. Tym się jaram dosyć dosyć mocno, bo domykam pewien pewien obszar. I tak jak jak mówiłeś, że zażądanie projektami jest wszędzie.
0: Tak, 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 dokładnie. Ja jeszcze dodatkowo zachęcam wszystkie osoby, które słuchały do udostępnienia odcinka dalej, w szczególności dla swoich znajomych, którzy mniej więcej mają już takie doświadczenie w pracy, bo chcą je zdobyć i chcą oczywiście polepszyć sobie efektywność danego, no nie tylko projektu, jako sam projekt, ale właśnie czy to relacji, czy po prostu pracy na co dzień. Jeszcze raz dziękuję, Mariusz, za ekstra rozmowę.
1: Tak, dziękuję. Jak się Wam podobało, polecajcie przyjaciołom. Jak się nie podobało, polecajcie wrogom. Wszyscy
0: będą wadowoleni. Dokładnie, Wszystkiego dobrego. Hej! Mam nadzieję, że podobało Ci to wideo. Jeśli tak, to polajkuj i subskrybuj kanał, bo robimy takie filmy regularnie tutaj na YouTube, a jeśli masz pytania, to śmiało zadaj je w komentarzach na dole. W miarę możliwości odpowiadamy na bieżąco i powinny to być się wyświecić teraz inne filmy, które możesz obejrzeć i do których obejrzenia zachęcam. Także wszystkiego dobrego i dużo sukcesów. Rafał Schreiner.